1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash I denne episoden så skal det blant annet handle om Apple og Huawei som har lansert en rekke nye produkter om mobiloperativsystemet til Huawei, Harmony OS, og hvorfor jeg tror de vil slite. Det skal handle om det kinesiske selskapet Chenhua Data som har kartlagt over 700 normen. Det skal handle om at Norge ikke sakker akter ut på digitalisering, men faktisk er best i Norden. Og at Oracle ikke köper TikTok men blir en teknologipartner. partner. til Hans Petter och jag heter Hans Petter och denna personblessped in onsdag 16 september. Länke til allt jag snackat om och övriga inslag finner du som alltid på hanspetter.info.
2: We are so pleased that you could join us today. We've got some really exciting product announcements to share with you. This is the new Apple Watch Series 6, the perfect combination of powerful features «Onsdag
1: 15. september klokken syv norsk tid, så var det atter igjen duket for nye Apple-produkter, og for første gang så var det hele virtuelt. Og det er ingen som lager like gode eventer som Apple, og det var heller ikke noe unntak når det da kommer til å kjøre nettopp et virtuelt event.» Som forventet så ble det ikke lansert en ny iPhone, den må vi vente til oktober med. Og årsaken skal være relatert til covid-19, men det kan også skyldes blant annet i vi skal tro ryktene, om produksjonsutfordringer blant annet knyttet til refresh-raten på 120 MHz, hvis vi skal bli det tekniske. I alle fall, det ble lansert nye klokker, nye iPads og Apple One, altså et bundling-tilbud av alle Apples sine tjenester. Og så fikk vi bekreftet det en gang for alle, at Apple nå vil slutte å skippe ladere til sine produkter fremover, og det av hensyn til miljø. Og miljøet sto virkelig i fokus sammen med helseteknologi. Mer om dette vil du få høre om førstkommende lørdag som podcast episode, og førstkommende fredag på min YouTube-kanal youtube.com slash HPN for da kommer det ut en ny episode av Oppgradert med Eirik Hans Petter hvor vi vil snakke om Apple-eventet de nye produktene, men også om den nye mobiltrenden hvor telefonene nå skal brettes bøyes og vris på. Det er ikke bare Apple som har lansert nye produkter i løpet av de siste dagene. Kinesiske Huawei har også sluppet mange nyheter, veldig mange faktisk. Nye klokker, nye earbuds og nye laptopper, og deres nye operativsystem for mobilene deres, Harmony OS 2.0. Nærmest over natten har Harmony OS, som på mange måter har blitt en slags tvunget konsekvens av handelskrigen mellom USA og Kina, og da amerikansk forbud mot det å gjøre business med Huawei, blitt nå verdens tredje største operativsystem til smarttelefoner etter Android og iOS. Og på en måte så er det jo veldig bra med økonkurranse, og veldig positivt at man kan også kjøre Android-apper på Harmony OS, men så var det her med tillit da, for vi kommer jo ikke unna det faktum at Kinas sikkerhetslov kan kreve at selskaper og individer skal dele information de har om oss kunder hvis kinesiske myndigheter ber om det. Og selv om Huawei og andre kinesiske selskaper selvsagt vil si at de er unntaket som bekrefter den reglen, vel så tviler jeg faktisk stert på det. Nå har jeg testet flere Huawei-telefoner. P20 Pro var den beste telefonen jeg hadde testet da den kom ut det samme, som med P30 Pro. I begge tilfeller kjørte de på Android-operativsystemet og fungerte således da med alle Google sine apper. P40 Pro kjører også på Android, men da en åpen version og uten Google Play og dermed også uten en rett ikke apper som du og jeg bruker i det vanlige. Det er ingen tvil om at telefonene til Huawei er veldig gode, men det hjelper ikke med kanonbra hardware hvis favorittappene dine uteblir. Det kan kanskje da bli rettet opp med nettopp da i OS. Og så altså, nå har jeg nok med å stole på at Google klarer å ta vare på personinformasjonen min på en trygg og sikker måte, at kreditkortinformasjonen min ikke kommer på avvei, og at dataene mine, bildene mine, videofilmene mine ligger trygt lagret for mig og bare mig. Per dags dato så vil jeg ikke under noen omstendigheter legge en kreditkortinformasjon, i hele sikkerhetskopiere telefonen min til et kinesisk selskap, uansett hvor mye de sier de er til å stole på, dessverre. Og det tror jeg nok også vil være Huawei sin største utfordring, å få oss til å stole på dem i tilstrekkelig grad til at Harmony OS blir en suksess. Til at du og jeg ikke skal måtte frykte for at både identiteten vår og informasjonen vår blir stjålet og misbrukt og brukt imot oss. Og mens vi er inne på Kina, og da på om vi kan stole på Kina i stor nok grad. NRK Beta skriver 15. september at over 700 nordmenn er kartlagt av et kinesisk selskap. Et selskap med, som Martin Gunnarsen i NRK Beta skriver, angivelige koblinger til kinesiske myndigheter, og de har da samlet informasjon om flere millioner mennesker verden over. NRK har da fått tilgang til den norske databasen, som da inneholder over 700 navn. Datalekasjen viser hvordan det kinesiske selskapet Chenhua Data har kartlagt personer verden over basert på data fra sosiale medier og andre åpne kilder. Databasen ble først lekket til den amerikanske professoren Christopher Boulding, som har skrevet en rekke artikler om Huawei og selskapets koblinger til kinesiske myndigheter. Selskapet nekter selvsagt for at ikke de ikke har noen koblinger, ja, for det er nok også unntaket som bør krefte om at alle selskaper og individer er pålagt å dele informasjon med Folkerepubliken om de skulle ønske det. Databasen inneholder navn og noen ganger personlige detaljer som politisk tilhørighet for 712 normen. Blant navnene finner vi topp- og lokalpolitiker, næringslivstopper og i tillegg til en rekke til synelatende vanlige mennesker, som det heter i artikeln til NRK-Beta. Og her lurer jeg om jeg for eksempel kan være en av disse tilsynelatende vanlige menneskene. For i flere år så har jeg skrevet kritisk artikler på anspetter.info om Kina. Jeg har snakket i kritisk olag her på podden, og jeg har også uttalt meg kritisk på TV om Kina, om sensuren og om hele overvåkningssamfunnet med social credit score, bruka av kameraer, sensorer og kunstig intelligens for å undertrykke og kontrollere 1,4 milliarder mennesker. I NRK-beta-artiklen kommer det også frem at 40 av menneskene som ligger i databasen er flagget som special interest person, altså de 40 her i Norge, og det er da personer som er knyttet til alvorlig kriminalitet som menneskehandel, terrorvirksomhet, organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Jeg håper ikke jeg er en av disse, men disse 40 sies å kunne ha ekstra interesse for etterretningstjenesten i Kina, som Kina kan for eksempel betale for å gjennomføre tjenester, som for å sette opp en lyttestasjon til det å «ta folk», uttaler Erik Reichsborn Kjennerud, som da er ved Nupi. Han samlinger denne fremgangsmåten med hva som er «normalt» i Russland, blant annet. Og vi er jo kanskje blitt godt kjent med hvordan Russland opererer. Og leser vi nyheter i dag om hackere, om informasjon på avvei og så videre, foruten Facebook og Google og så videre, så er jo 90 prosent av koblingene knyttet til Russland, Iran og Kina. Om litt så får du blant annet høre at Norge faktisk er best i Norden på digitalisering, Oracle blir teknologipartneren til TikToks uh, ByteDance, og Telia vraker både Get og Terje Jonsen. Men først det her.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit Stripe.com tapiphone Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Disney Plus blev tillgänglig här till lans 15 september, men än så länge så tror jag inte du har sagt upp Netflix-abonnemanget i alla fall bør du ikke göra det för du har sett The Social Dilemma.
2: There has been a gigantic increase in depression and anxiety for American teenagers, which began right around between 2011 and 2013. The number of teenage girls out of 100,000 in this country who were admitted to a hospital every year because they cut themselves or otherwise harmed themselves, that number was pretty stable until around 2010, 2011, and then it begins going way up. It's up 62% for older teen girls. It's up 189% for the preteen girls. That's nearly triple. Even more horrifying, we see the same pattern with suicide. The older teen girls, 15 to 19 years old, they're up 70% compared to the first decade of the century. The preteen girls, who have very low rates to begin with, they are up 151%. And that pattern points to social media
1: det Dette er en utrolig god dokumentar som jeg vil anbefale på det sterkeste. Den tar ikke bare opp problematikken rundt selvskading og selvmord, som vi akkurat hørte lyden fra her, men hvordan sosiale medier blir brukt til å lage den verste utgaven av oss selv, til å manipulere oss til for eksempel å tro at verden er flate, at 5G står bak covid-19, og at verden som sånn styres egentlig av reptilskapninger fra en annen planet. Og hvem er det som kommer med alle disse advarslene i denne dokumentaren? Jo, det er tidligere ansatte, ledere og utviklere fra selskaper som Google, Facebook, Twitter og så videre. Og de sier jo at det er jo ikke teknologien i sig selv som for eksempel kunstintelligens som er den eksistensielle trusselen mot menneskeheten, men at teknologien blir brukt slik at vi blir en trussel for vår egen existens. Det gjenspeiles blant annet gjennom sosiale medier hvor ordskiftet bare blir tøffere og tøffere, hvor følelse tromper fakta over hatprat, polarisering, propaganda av falske nyheter setter en ny dagsorden. En dagsorden som er ødeleggende blant annet for demokratiene våre.
0: If Technology creates, mass chaos, outrage, incivility, lack of trust in each other, loneliness, alienation, more polarization, more election hacking, more populism, more distraction and inability to focus on the real issues. That's just society. <laughs> and now society is incapable of healing itself and just devolving into a kind of chaos.
1: Så var det TikTok da, og hvem som skulle få kjøpe opp den amerikanske delen fra kinesiske ByteDance. Trump hadde jo lagt ned et forbud mot å drive business med ByteDance på amerikanske jord, og konsekvensen kunne for eksempel blitt at hverken Google eller Apple fikk lov til å TikTok tilgjengelig i sine ett slik utfall hadde blant annet ført til at TikTok også ville ha blitt borte fra oss her i Norge. Den hade blitt borte fra mobiltelefonene våre. Kina på sin side nedlod nylig et forbud mot at kinesiske selskaper ikke skulle få lov til å selge kunstig ut av landet. Og et amerikansk oppkjøp kunne i så måte føre til at man da fikk appen uten TikTok-algoritmen. Og for de av som er på TikTok eller kjenner til appen, så er det jo i stor grad da algoritmen. I tillegg til alle de fantastiske kreative skapermulighetene i appen som gjør appen så uendelig populær og avhengighetsskapninger, i den grad det er positivt til noe som helst, annet enn for dem som tjener seg søkkerike på å danse, klemme kviser, hoppe fra broer eller andre viktige samfunnsoppdrag. TikTok uten algoritmen er like mye som en tesla utan inmat vill jag si. Microsoft sammen med Walmart lovet å gjøre alle endringer nødvendig for at TikTok skulle tilpasse seg de amerikanske kravene knyttet til personinformasjon og så videre. Og som du sikkert har kjent med, så takket da Bytehands nei til tilbudet fra Microsoft og Walmart. Valget falt i stedet på databasegiganten Oracle. Og de fleste norske medier tar derimot feil når de skriver at Oracle kjøper TikTok i USA. Det som har skjedd, og dette virker bare så utrolig merkelig, gitt Donald Trump sine klare instrukser om at TikTok i USA skal ha en amerikansk eier, er at Oracle ikke går inn som en eier, men som en teknologipartner. Oracle skal altså tilrettelegge til en teknologisk for at amerikanske TikTok-brukere sin personinformasjon ikke blir sent videre til Kina. ByteDance på sin side som eier TikTok, ja, de vil ikke selge TikTok til Oracle, hverken appen eller algoritmen. Det bekreftes også via The Wall Street Journal som skriver at det er ikke snakk om et salg, men et partnerskap. Så man kan jo lure på om det er et spill for galleriet for at Larry Ellison, som er grunnleggeren og sjefen for Oracle, og for øvrig også en aktiv Trump-støttespiller, skal få et enda større futthold, hvis du vil, inn i Trump-regjeringen, hvor han også da sitter som teknologirådgiver, nettopp for Trump, for sine fremtidige teknologikontrakter innen amerikansk offentlighet. Og nå er ikke alt heller klappet og klart for partnerskapet, i alle fall ikke da jeg spilte episoden, for avtalen er fortsatt ikke godkjent i Beijing, hvor jeg vil tro at en slik avtale fortsatt sitter ganske langt inne. Og når det er sagt, uavhengig om myndighetene i Beijing sier ja eller nei til en slik avtale, så burde jo faktisk ikke avtalen bli godkjent. Altså, det burde ikke være nok at Oracle får anledning til å hoste TikTok i den varianten TikTok er nå i dag, for har man til syvende og sist egentlig ikke løst noe som helst. Og noe som helst handlet jo nettopp om å sikre at personlig på TikTok fra amerikanske brukere ikke ble delt med Kina. Og sånn som avtalen ser ut nå, så har ikke det endret på noe som helst. best MC, i episode 134 så var jeg innom Atea-sjefen som sparker ansatte, som har kunskap som har gått ut på data for øvrig, men som savnet en mer tydlig og handlekraftig digitaliseringsminister i Linda Helleland, og det er fordi Norge sakker akter ut, i Norden blant annet, og da på digitalisering. Kort tid etter slo digitaliseringsministeren tilbake i da Finansavisen, og hevdet at Norge digitaliseres i rekordfart, og at vi har digital infrastruktur i verdensklasse, den høyeste internetbruken i befolkningen blant alle europeiske land, og at vi sammen med Danmark også har den beste mobil- og bredbandstilgangen, og at vi er på god vei mot å nå målet om at 90 prosent av husstandene våre skal ha tilbud om bredband på 100 megabit per sekund, og det er løpet av dette året her. Det er jo viktig at grunnmuren er på plass for at liv og næringsliv skal digitaliseres for all del, så kan man jo selvsagt lure på hvorfor brevbanen til distriktene tar så utrolig lang tid, for nå har vi på med her i godt og vel 20 år. Samtidig så kan man også spørre sig hvor viktig det er å digitalisere distriktene, for det er veldig mye som tyder på de fleste av oss vil ha flyttet inn til de store byene i løpet av de neste ti årene. Det til tross for at teknologiutviklingen gjør det mulig å jobbe hvor som helst, når som helst og på vad som helst. For det kan se ut som at vi vil bo i de store byene, og vi vil ha hytte i distriktene. NRK skriver i august i år og viser at til SSB, Statistisk sentralbyrå, at storbyene vil vokse, men at distriktene får gubbes frem mot 2050, og at sentraliseringen faktisk går raskere enn det SSB tidligere har estimert. Og det her minner om den svenske professoren Kjell A. Nordstrøm, som i 2017 uttalte under Nordic Business Forum i Sverige, og jeg siterer at vi står overfor den raskeste urbaniseringen i historien. Og jeg siterer videre fra Dagens Næringsliv. Det ble født inn i en verden med 200 land, og det kommer til å dø i en verden av 600 superbyer som står for nesten all økonomisk aktivitet. Disse byene kommer til å utgjøre 80 prosent av verdens befolkning, og opp til 95 prosent av bruttonasjonalprodukt. Alt i løpet av bare 30 år. Han mente da, og jeg tipper han mener det fortsatt, at distriktene, bygdene, vil gå en trist tid i møte. Dette sa han blant annet om for exempel fremtiden til svenske Værmland og Gotland. «Hvis du reiser dit, vil du finne tre alkoholikere, noen unger og et par galninger. Det er det som er tilbake. Alle andre har dratt.» Jeg sier ikke at det er bra, men jeg sier ikke at det er dårlig heller. Det eneste jeg sier er «Bli vant til dette». Og det ser jo også ut til at han har og får rett. Og innen 2050 er det forventet at over 7 milliarder mennesker vil bo i byer, altså nærmere 80 prosent som Kjell Arnodstrøm også viste til. Og det til tross for bredbåndsutbygging til distrikter og utbygging av 5G. «Digitaliseringen ser med andre ord ut til kun å akselerere urbaniseringen, ikke motsats. Og ser vi da tilbake til Norge og kritiken fra ATA-sjefen mot digitaliseringsministeren, så visste jo han til flere rapporter som igen da viste til at vi seiler akter og det er ikke alltid like lett å bli klok på de her undersøkelsene. For 10. september så kunne Telenor slå fast det motsatte, at Norge topper ny nordisk digitaliseringsindeks. For ifølge årets Nordic Digital Municipality Index, som er laget av analysehuset EG, Analysus Mason på oppdrag fra nettopp Telenor, ja, gjør norske kommuner det særlig skarpt innen kategoriene digitale tjenester og smarte kommuner. Helle fem norske kommuner kommer inn på listen over de ti beste i Norden, med Bærum, Halden, Trondheim, Stavanger og, holder dere fast, Grimstad, som skårer best i Norden på mobilutbygging. Oslo er på 18. plass, nest sist blant de nordiske hovedstedene, mens Bergen kom på en fin, fin 200-plass. Det som også kommer tydelig frem i undersøkelsen fra Telenor, er at hovedforskjellene mellom små og store kommuner er tilgang til kunnskap og ressurser. Og nå som vi vet at de unge flytter inn til de store byene, mens de eldre blir igjen, vil ikke ressurstilgangen bli bedre. Tvert imot, den vil bli dårligere, og det selv om Linda Helland klarer å gi de eldre 100 megabit per sekund i bredbanen. Som Kjell A. Nordstrøm konkluderte med, resten av verden foruten i 600 superbyene vil bestå av skityta. Men da skityta med dabdekning og 100 megabit per sekund i bredbanen får jeg kanske legge til. Jeg av som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med et internt notat på 6600 ord fra en oppsagt Facebook-dataforsker som beskriver hvordan det sosiale nettverket visste om spesifikke eksempler på global politisk manipulation, men som valgte å ikke handle på det lenke til rapporten fra varsleren finner du på ansbetter.info info. Chip selskapet NVIDIA mest av alt kjent for sine grafikkort blar opp nå 40 milliarder dollar for chip-selskapet ARM, som enkelte ville ha det til at Apple skulle kjøpe NVIDIA kjøper ut Softbank som er verdens største teknologifond og som kjøpte ARM for 32 milliarder i 2016, om vi snakker om dollar da altså aksjekursen til NVIDIA er så langt i år opp over det dobbelte og har en aksjeverdi i dag på godt over 320 miljarder dollar. Tilbake igjen til Facebook, som i dag, onsdag 16. lanserer boken «Build Brilliant Brands», og det er en gratis e-bok som inneholder råd og innsikt fra noen av bransjens mest fremtredende talenter. Boken samler 22 senior markedsfører fra Europa, Midtøsten og Afrika, og ta for seg grunnleggende elementer i markedsføring, trendene som former industrin i dag, og tingene som holder bransjen tilbake. Lenke til å laste ned den gratis boka. Ja, det finner du, som alltid, på hansbette.info. Og mens vi fortsatt da er inne på Facebook, for nå har Mark og Co. lansert en ny app, Facebook Campus, som er spesielt myntet på universitetsstudenter, hvor for øvrig Facebook har sitt opp-av-fra- Full circle der altså. Campus er dessverre kun tilgjengelig for studenter med en edu-postadresse. Så ingen her i Norge med andre Okej, Ok, altså når Telia ringer mig og sier at de har lyst til å som er for komplisert da, og gjøre folks hverdag enklere, da sier jeg bra Telia! Kult! Det er det vi har vært på! For ting trenger så vanskelig. For to år siden så kjøpte Telia TV- og bredbandselskapet Get, nå skrotes navnet, og Telia blir således en enda større og forhåpentligvis en enda bedre utfordrer til Telenor, Større konkurranse bør jo komme oss forbrukere til gode gjennom flere, bedre og billere tjenester, får man jo håpe. Men Telia stopper ikke dermed å skrote ting eller skrote navn eller personer, for nå skroter også hverdagsforenklaren Terje Jonsen, som da Telia i Gåstein ansatte for tre måneder siden for at det skulle bli en større utfordrer. Og Muppet-figuren sier så har vært godt likt av de, eller dem som likte han, samtidig så dårlig likt at telemaskotten kom dårligst ut på reklamebørsen i august. «En litt kreativasjon av en traditionell PowerPoint-slide i en klassisk merkevarestrategi til et telekomselskap med et lite realistisk selvbilde», skrev Christian Sten i «The Oslo Company» i et innlegg på kampanje «For kort i siden». Og årets mageplask ble konklusjonen til Alf Bendingsen. Men Telia har ikke lukket helt døra. De åpner for at Terje Jonsen kan få et comeback. Og bare så det jeg sagt, «Jeg synes ikke det er noe galt i å prøve. Jeg synes heller ikke det er noe galt i å feile. Jeg heller å innrømme feil, så all honnør til Telia for det» og lykke til også med Telia og Telias ambisjoner om å bli Norges største utfordrer. Personlig, som en mangeårig og ufrivillig Gett-kunde, for har ikke noe annet valg her jeg bor, det er bare Gett som leverer bredbånd, og da over koaks, ikke fiber, så håper jeg kanskje først og fremst at den nye Telia får opp dampen på 5G, og da slik at jeg kan få et mobilt bredbånd der jeg bor, fremfor fiber. Og Det var det for denne gang. Legg til alt det jeg har snakket om og øvrig innslag. Finner du som alltid på Hans Petter 8.info og likte du det du hørte, og vi vil forsikre om at du får med de neste episoderne. Da kan du blant annet abonner på Hans Petter 8.0 .ok på Apple Podcaster. Ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, EKS, Google Podcasts, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash hanspetter.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.